0: Hallo meine Lieben, ich freue mich auf die Folge, denn ich habe einen richtig, richtig coolen Interviewpartner und zwar den lieben Lukas, der einer der bekanntesten deutschen Make-up-Artists ist oder zumindest in Deutschland, denn er ist eigentlich aus Polen, aber das wird er gleich selber erzählen und er hat... Ja, nur mal um so ein paar Facts zu nennen, schon für ähm, Designer wie Irene Luft, Job, Kaviar Gouche, für Magazine wie die Elle, Cosmopolitan, Gala, Harper's Bazaar, Vogue, gearbeitet auch für Brands wie Lancome, Da Vinci, bei Terry, Charlotte Tilbury. Er begleitet auch rote Teppiche und Promis, arbeitet viel mit Mozima Buse, Nasan Eckes oder Frauke Ludovic und ist auch bei Fernsehshows immer am Start, also Let's Dance oder DSDS. Ihr seht schon, er hat richtig, richtig viel gemacht und das in nur fünf Jahren, die er jetzt als Make-up Artist arbeitet. Aber er wird gleich noch erzählen, wie sein Werdegang war. Ich freue mich extrem auf das Interview und euch das zeigen zu können. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ich hoffe, ihr bekommt viel Inspiration und Motivation. Hallo lieber Lukas, ich freue mich, dass du wieder einem Interview mit mir zugestimmt hast. Das letzte Interview, was wir geführt haben, ist jetzt ungefähr drei Jahre her. Ich habe extra ja, nachgeschaut. Das war für meinen Online-Kurs und äh, deswegen war es nicht für alle verfügbar. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass du beim Podcast dabei bist, den auf jeden Fall auch jeder hören kann. Und ja, ich bin schon gespannt, was sich seitdem geändert hat in den drei Jahren. Wir haben damals ja auch über deinen Werdegang gesprochen, was ich persönlich immer sehr interessant finde als Make-up-Artist. Und dieser Podcast mhm. ist ja auch für Make-up-Artists, die einfach schneller an ihre Ziele kommen wollen und sich inspirieren lassen wollen. Deshalb finde ich das auch einen essentiellen Part. Und deswegen fände ich es ganz cool, wenn du dich noch mal kurz vorstellen würdest und so einen Schnelldurchgang von deinem Werdegang erzählen könntest.
1: So, hallo, ich freue mich auch sehr, dass wir uns nach drei Jahren nochmal treffen. Ich bin Lukas, ich komme ursprünglich aus Krakau, bin in Polen geboren. Mit 20 bin ich nach Deutschland ausgereist. Damals ging es das wirklich um mein Studium. Ich habe Architektur studiert und irgendwann musste ich feststellen, natürlich wenn man aus dem Haus raus ist, wenn die Eltern weg sind, dass das nicht so meine Zukunft, so mein Traumzukunft war. Und da habe ich mich entschlossen nach langer Überlegung, vor allem wegen finanzieller Aspekten, für so leider beizutreten, das machte ich auch mit 25, also da war ich schon ein bisschen älter, ich glaube der Älteste in der Klasse, was wieder auch sehr hilfreich war, weil dadurch natürlich, wenn man 25 ist und wenn man schon ein bisschen mehr im Leben erlebt hat, wenn man auch natürlich aus zu Zuhause kommt, die Eltern auch ein bisschen vernünftiger sind, meine Eltern waren sehr streng, äh, wusste ich jetzt oder nie. Und dann gab ich direkt Gast, da war ich deutscher Meister. Äh, und dann ging es in so ganze... ich glaube, ich hatte um fast 100 erste, zweite Plätze im ganzen Deutschland und auch äh, Frankreich, äh, England. Und da, das machte mir wirklich sehr viel Spaß. Und da sah ich wirklich, dass das Ganze auch eine richtige Entscheidung war. Äh, leider Gottes, äh, wie immer im Leben passieren so schlechte Erfahrungen. Meine Trainerin hat ja damals äh, Selbstmord begangen. Und da habe ich gesagt, okay. Das ist jetzt vielleicht doch nicht so meine Zukunft. Das ist zu viel Pressure, das ist zu viel, äh, zu, zu viel Druck, das ist einfach zu viel. Ja, ich wusste nicht einfach, wie ich das zuordnen sollte. Dann habe ich mich doch entschlossen, im Geschäft zu arbeiten. War zehn Jahre bei einem für äh, bei einem Strannefessor und eigentlich dachte ich mir, das ist meine Zukunft. Ja, ich hatte meinen Kundenstamm in den Laden die meisten Kunden waren mir, aber auch dadurch, dass ich wirklich doppelter Service immer angeboten habe. Ich habe jede Kundin, die wunderschöne Haarstücke, wunderschöne Farbe bekommen hat, auch Make-up angeboten, was andere Kollegen nicht äh, gemacht haben. Und es ist ja klar, wenn eine Frau zum Frisur geht und rauskommt wie ein Star, also mit fertigem Haarstück, mit fertiger Haarfarbe, mit wunderschönem Gesicht, da geht sie auch natürlich zu dem Mann wieder und wieder und wieder. Und irgendwann äh, sah ich in dem ganzen Make-up auch sehr viel Potenzial. Äh. Ich habe gesehen, dass, dass ich irgendwie außergewöhnlich äh, schminken kann. Nicht außergewöhnlich gut, aber einfach außergewöhnlich. Also die, die Frauen, die auch sie selbst geschminkt haben, fanden einfach meine Arbeit sehr, sehr, sehr spektakulär. Äh, auch von damals bei Bewerber auch meine Trainerin sagte gesagt zu mir, Lukas, du musst in Make-up-Richtung gehen. Das ist Talent, was du hast und du musst das wirklich lernen. Ja, und dann irgendwann nach zehn Jahren äh, bei dem Interview entschloss ich mich äh, für eine Läder bei Femmosphäre Akademie, äh, die ich Vollzeit äh, besucht habe. Ja, und dann ging es alles nach oben. Da habe ich Vertrag bei RTL, da war ich Dozent da, da war ich bei Natascha Lindemann. Da hatte ich eine Kampagne in der M, während ich noch in der Ausbildung war. Also das ging wirklich ziemlich schnell. Bei RTL entdeckte mich der Nazan Eckers, äh, mit der ich bis heute befreundet bin. Und durch sie und ihre Schwester muss sagen, bin ich auch sehr weit gekommen, weil äh, ihre Schwester war Management von Mozilla Buse damals. Äh, und äh, dann bin ich an die Moschee dran gekommen. Und dann natürlich, wenn du solche prominente Hinter sich hast, dann wollen dich auf einmal viele. Ja, ich sage nicht alle, aber sehr viele. Und aber mal ging es wirklich mit. Einem, ich glaube, ich habe fast von jedem zweiten großen deutschen Prominenten Anfrage irgendwann gehabt äh, für einmal Make-up. Klar, kannst du nicht immer machen, weil du hast ja deine Stammkunden. Aber wie gesagt, aber das ging sehr ja ziemlich schnell. Äh, ja, und um geht bis heute. <lacht>
0: Ich weiß noch, damals hast du ähm, das erst zwei Jahre gemacht, also jetzt machst du es ja fünf Jahre. Genau. Und du warst ja schon nach einem Jahr richtig erfolgreich, also ähm, bist da wirklich richtig schnell durchgestartet, aber man muss natürlich dazu sagen, auch durch harte Arbeit, also du arbeitest ja sehr viel, hast du, du hast mir vorhin geschrieben, dass du jetzt im Urlaub gerade bist.
1: Genau. Ja.
0: Und in Polen, oder?
1: Genau, ich bin bei meiner Familie. Also es ist wirklich so, dass ich irgendwie äh, letzte Zeit festgestellt habe, ich arbeite sehr viel und das mache ich alles Richtung meiner Karriere, das mache ich alles Richtung meiner Arbeit, das mache ich alles Richtung meinem Konto. Also Geld ist aber natürlich äh, sehr wichtig, weil wir leben auch, wie wir sagen, unsere Mitte natürlich natürlich nicht vom Luft und Lieber, aber ich habe festgestellt, äh, ich mache sehr wenig für mich. Ich mache sehr wenig für meine Beziehung, ich mache sehr wenig für mein Privatleben, ich mache sehr wenig einfach wirklich für mich. Und meine letzte Beziehung sind irgendwie auch diese Karriere wirklich sehr schnell äh, vorbei gewesen. Und ich hatte manchmal so Momente, dass ich gedacht habe, ich habe keine Person, mit der ich mitteilen kann, das, was ich erlebe. Außer also meine Eltern. Weil Freunde können das auch nicht so immer hören. ja, Wenn du anderen Leute sagst, so, oh mein Gott, ich bin bei Heidi Klum, bei Geminister Model dieses Jahr. Klar, die Freunde sagen, okay, tschüss. Die Freude ist irgendwann begrenzt, ja, weil man kann sich einmal, zweimal freuen, aber bei mir sind wirklich die letzten fünf Jahre, jede zweite Woche solche Momente passiert, ja. Bei Johannesburg Bobi Motsi letztes Jahr, drei Wochen war ich zu Hause, das war schon der Job meines Lebens. Und auf einmal komme ich nach Hause, meine Tasche sind noch voll in der Küche, ich bin gerade mit irgendwelchen Kundin am Hochzeitvorbereitung und dann rufe ich die Motsi an und sage zu mir, pack die Koffer nicht aus und fliege nach Maladiven. Und ich sage, wie, was, wann? In zwei Tagen. Ich sage, warum, ich heirate dort. Und ich sage, what the fuck? Also wie gesagt, das so schön, äh, Das schon, waren solche Momente, dass wie gesagt, wenn du es immer deiner Freundin und immer und wie immer und wieder erzählst, irgendwann sind sie nicht mehr aufnahmefällig. Ich habe mich mal mit meiner Mama beschwert, warum meine Familie freut sich nicht so für mich. Meine Mutter sagt, sie freuen sich für dich. Sie blicken einfach nicht mehr durch. Hm. Und deswegen habe ich letzte sechs Monate mir vorgenommen, mich ein bisschen zurückzuziehen, habe ich ein bisschen weniger zu arbeiten. Vielleicht kann man das ja nicht gesehen, weil ich trotzdem noch sehr viel zu tun hatte. Aber ich habe wirklich mich mir vorgenommen, wirklich mich von meiner Beziehung ein bisschen zu opfern. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich im Januar gelandet bin und sehe, oh, das sind ein bisschen weniger Job als letztes Jahr, dann kriege ich schon so, da kriege man schon so natürlich Baugefühle war das eine richtige Entscheidung. <lacht> <lacht> aber, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, äh, jetzt mache ich noch Urlaub eine Woche bei mir zu Hause. Meine Eltern sind in der Nähe, mein Partner ist hier und dann äh, geht es richtig äh, los. Und wirklich, dieses Jahr, schon im Januar, starten zwei größte Projekte meines Lebens. Also solche Projekte hatte ich noch nie. Und ich denke mir vielleicht, dieses Jahr wird dafür, um Hochwertiger zu arbeiten. Ich habe super gute Jobs gehabt, aber ich versuche dieses Jahr, ein bisschen meinen Namen zu säubern. Ein bisschen meinen Namen... Äh, zu setzen, in sehr an dass Leute sehen, auch dass eine Qualität ist. Weil äh, du weißt, wie unsere Branche ja ist. Du weißt, wie viele Leute immer über uns alle sehr gerne verurteilen und sprechen. Und ich muss dieses Jahr einfach mit meinen Leistungen, vor allem mit meinem Konzept und mit meinen Jobs, die wirklich äh, nicht so widersprechend sind, einfach beweisen, dass ich das wert bin, was ich bis jetzt alles gemacht
0: habe. Mhm. Okay, da waren schon viele Sachen dabei, die <lacht> ich <auch> <lacht> fragen möchte. <lacht> Und zwar, also erstens, ich finde es eine sehr gute und, glaube ich, wichtige Entscheidung, dass du auch ein bisschen mehr Zeit für dich hast. Das hat sich ja dann auf jeden Fall in den letzten drei Jahren jetzt geändert oder seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Da warst du gerade zwei Jahre drin, da warst du noch voller Energie, wolltest noch richtig viel erreichen, jetzt natürlich auch. Aber irgendwann hat man dann auch schon, sage ich mal, genug gearbeitet und muss wieder ein bisschen mehr Balance, ein bisschen mehr Zeit für sich auch einplanen, auch für Mental Health. Und äh, deswegen, glaube ich, ist es auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ähm, bezüglich der zwei Projekte können wir vielleicht nachher nochmal reden. Ich weiß nicht, wie viel du da schon erzählen darfst bezüglich der zwei großen Projekte, die dieses Jahr dann anstehen. Dieser ähm, Monat,
1: das ist wirklich nur Januar. Das hat mich total überwältigt. Das ist ah, wirklich... nur Januar. Ach, ja, ja, weil wie gesagt, <lacht> irgendwann vor Jahren hat mir meine, äh, meine sehr gute Freundin äh, gesagt zu mir, die war auch meine Mentorin, dass äh, man sollte sich nie Gedanken machen wenn der Kalender für den nächsten Monat nicht voll ist. Weil sie machte sich da immer. Ja? Sie, sie war damals schon verheiratet und sagte immer zu ihrem Mann, oh mein Gott, äh, mein Kalender ist leer. Ich bin nicht mehr buchbar. Ich bin nicht mehr so angesagt, wie ich war. Und er hat immer gesagt, auf, sowas zu sagen. Der Kalender wird so überfüllt, dass du nicht mehr nachkommst, sondern wir alles absagen. Musst. Und ich muss sagen, mit sehr, Devise bin ich auch immer durchgegangen und ich habe mir nie Gedanken gemacht um mein Kalender eher, was mache ich, wenn jemand nicht Buch an den Tag wenn ich schon besetzt bin. Und äh, ich musste wirklich sehr, sehr, sehr viele neue Kunden, wirklich, das muss ich nochmal sagen, sehr viele tolle Projekte auch international absagen, weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, dass Karriere ist Karriere, aber auch Loyalität ist sehr wichtig. Und ich wollte immer meine Kunden loyal gegenüber sein. Und wie gesagt, und diesen Monat, äh, das sind nur für diesen Monat, habe ich wirklich zwei große Projekte meines Lebens. also Einer von denen ist the Model, aber was ich da mache, äh, es ist, ich werde natürlich nicht jemanden schminken, es wird was ganz anderes. Aber für mich ist das wirklich die größte -Aus Auszeichnung, die ich bis jetzt bekommen habe von meinem Kunden.
0: Mhm, okay. Du Mehr
1: willst nicht
0: schminken. Also bei Germany ich ist es Topmodel.
1: Nein, ich werde nicht schminken. So
0: also Jury.
1: Auch nicht. <lacht> kann ich
0: es ist eine Firma,
1: die für mich sehr wichtig ist, nämlich seit unterstützt und wirklich, muss ich sagen, äh, zu größter Kooperationspartner wirklich in meiner Karriere gehört. Äh, und ich weiß jetzt nicht, warum, weshalb ich so Glück hatte, wie damals auch Da Vinci mit dem Pinsel. Das war wirklich eine Auszeichnung, dass die beste make up, -up brushes Marker in Deutschland überhaupt mich äh, als äh, damals Ambassador für eigene Serie äh, haben musste. Ich, ich habe noch andere Firma, mit der ich arbeite und wirklich, die mich schon ins DM platziert hat. Ich habe Firma, die mich schon wirklich auch sehr, sehr unter und jetzt äh, jetzt werden wir was zusammen starten, aber mehr sage ich nicht. Aber das wird auch sichtbar bei neuer Staffel GNTM, das wird auf jeden Fall. Sein.
0: Sehr cool, bin ich gespannt. Ja. Also ähm, ich weiß ja, dass du mit Adele die Wimpern machst.
1: Genau, aber, aber ich habe noch viel mehr Kopf, als uns ja.
0: Okay, sehr gut. Ja. Ja, dann sind, können wir auf jeden Fall gespannt sein. Und bezüglich, dass der Kalender irgendwie leer ist oder so, das glaube ich, diese Angst hat jeder Make-up-Artist oder jeder, der selbstständig ist. Und im Endeffekt kommt dann auch immer was Spontanes noch rein. Also irgendwie ist es total oft, so ein Job wird abgesagt, man ärgert sich erst und dann kommt vielleicht noch ein coolerer Job und man ist eigentlich froh, dass der Tag dann frei ist.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, wirklich, dass äh, wenn äh, ein Job weggeht, und man manchmal sich aufregt. Das passiert mir auch sehr oft. also Vielleicht sehr oft ist es nicht, aber passiert wirklich, dass manchmal der Job einfach wegplatzt, weil irgendwie Produktionsprobleme sind oder irgendwie der Kunde krank ist. Und dann äh, auf einmal kommt immer doppelt der Job rein. Mhm. Ja. Immer. An einem Tag Anruf, okay, der Job muss ich wieder canceln, weil beispielsweise ein Konzernier sagt, naja, das ist zu viel. Dann kommen auf einmal zwei Anfragen. Und das finde ich immer cool.
0: <lacht> also da darf man sich echt nicht so viel... Äh so viel Stress machen, vor allem kann man die Zeit dann auch einfach nutzen für sich. Es ist auch genau. mal schön, frei zu haben.
1: Genauso ist es. Und ich muss ehrlich, also ich persönlich finde, wenn beispielsweise man merkt wirklich, wir sind alle, wir müssen alle ja zu uns ehrlich sein. Und ich finde, das ist immer sehr wichtig. Nicht nur selber. Und ich war immer auch zu mir, zu mir selbst sehr ehrlich. Ich habe versucht, immer. Auch äh, wenn ich gesehen habe, okay, da ist noch Manko, da war der Make-up nicht gut, da musste ich ein bisschen mit dem Filter ein bisschen nacharbeiten oder da musste ich wirklich irgendwie äh, das Bild doch nicht posten. Das heißt, die Leistung ist noch nicht so weit. Und ich sage immer, das ist ja kein Grund, sich zu schämen. Das ist ja kein Grund, sich schlecht zu fühlen, weil wir sind alle Menschen. Und wir haben manchmal gute Momente, manchmal schlechte. Manchmal sind die, äh, die, 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 die Situationen, in denen wir uns befinden, auch wie, wie gesagt, jobmäßig einfach schlechter oder besser. Ja, manchmal haben wir gute manchmal haben wir schlechtlich Manchmal haben wir, wir Künstlerinnen, die wirklich ruhig sitzt Manchmal haben wir Künstlerinnen, die selbst nervös sind und einfach nicht einfach ist. Und ich sage das immer, verurteilen wir keine Arbeit von anderen Leuten. Wir wissen nicht, in welchem Zustand diese Arbeit entstanden ist. In welchem Moment Situation des Lebens äh, dieser make up -Artistans. Und und wir merken einfach selber für uns, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwie noch irgendwelche Manko ist, irgendwelche äh, äh, Mangel in unserer in unserer Leistung, dann sage ich, sage ich mir immer, Lukas lerne, dann geh einfach, setz dich hin und lerne, dann such dir einfach Spezialisten für diesen Bereich, ob das dummerweise alleine ist, Schaffelippen, Haare, äh, äh, b oder irgendwas anderes, dann lerne einfach, nimm dir die Zeit, wenn du siehst, okay, die Buchungen sind weniger und einfach lerne. Und dann kommen die Buchungen von alleine. Du kannst nur eigentlich im Endeffekt mit der Leistung überzeugen. Weil viele sagen, bei mir ist auch Charakter, bei mir ist auch Selbstvermarkung und so weiter und so weiter. Klar, ha, habe ich von Anfang an irgendwelche Ideen auf mich selber gehabt. Aber ich weiß noch, bis, bis heute, wie ich zu Teil gekommen bin, und natürlich, da das ist ein Nuklus Make-up-Artisten und die alle haben mich angeguckt äh, und dachten, was macht diese Person hier direkt nach der Ausbildung. Äh, wir sind hier Stars, äh, die Stars können. Und ich sagte zu jedem, ich musste auch ein Star sein. Ich musste, ich musste nicht ein Star sein, um äh, jedem sich zu beweisen, aber ich musste ein Star sein, weil wenn ich doch irgendwo studieren gehe, dann musste ich Doktor in, der, in, der, in dem Fachbereich sein. Ich musste das Höchste erreichen, was möglich ist. Wenn ich eine Ausbildung mache, dann musste ich natürlich also, ich bin so äh, erzogen worden, da muss ich jetzt das beste, das größte Niveau irgendwas erreichen. Das war genauso ist halt bei Make-up-Artisten. Also, ich dachte mir von Anfang an, oder ganz oder gar nicht.
0: Mhm. Und ähm, du hast gesagt, du lernst dann, also, wenn du merkst, okay, das war noch nicht perfekt, dann setzt du dich hin und übst. Gibt es auch irgendwelche Weiterbildungen, die du in den letzten Jahren gemacht hast, die du sehr gut fandest und auch empfehlen kannst?
1: Natürlich, also, also selbstverständlich lerne ich äh, immer. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich sage mir immer, kauft dir einen Übungskopf, mach dir so eine Frisurecke zu Hause, über, über, über. Das passiert nicht, da bin ich ehrlich, dafür habe ich gar keine Zeit. Ja. Also, das ist so eine Sache, das passiert nicht. Ich weiß so gut, wenn ich, wenn ich was gebucht habe, wenn ich für was natürlich klar Geld äh, bezahlt habe und das Geld verdienen wir auch äh, natürlich äh, mit, mit harter Arbeit, dann mache ich das ja auch. Und äh, beispielsweise letztens, äh, ja, ich hatte viele Seminaren ich hatte in meiner Ausbildung sehr gute Seminaren gehabt, ich war bei Lauren Philippon, das ist äh, der Haftalist -Ha -Ha ist vom Kid Moss, äh, wo, super cool bei Wendy Eilers äh, von der Heidi Klum, auch äh, oh Gott Make-up-Seminare bei Christian Schild. Äh, also da, da, da waren wirklich so viele Sachen. Auf jeden Fall, äh, letztes Mal, äh, ich mache sehr viel mit Natascha Lindermann. Und das ist wirklich eine sehr gute Freundin für mich. Die hat mir damals schon in der Ausbildung geholfen, auch wirklich dieser Werdegang. Und äh, auch letzte Zeit haben wir angefangen mit Portfolio-Shots für Models. Und wir wollten es eigentlich nur einmal machen. Einmal. Und äh, das ging so durch die Decke, dass wir jetzt komplett ausgebucht sind, fast bis Ende des Jahres. Und okay. wir machen es jetzt und das ist Wahnsinn, was wir, da, was wir da wirklich auf die Beine stellen, weil die Mädchen sind so dankbar. Die kommen aus, aus ganz Europa mittlerweile. Sie kommen nicht nur aus Deutschland. Sie stehen in der Schlange, das ist toll. Und Natascha und hat zu mir gesagt, Lukas, ich arbeite sehr viel mit der Fina Und das ist auch eine tolle Make-up-Artistin. Du machst super geil das und das und das und das. Aber du konntest noch von ihr eine Eyeliner lernen. Alleine, ich dachte immer, mein Lernen ist Bombe. Ja? Ich liebe ja gerade so schwierige Sachen bei Make-up, Kreativität. Aber sie meinte, glaube es mir, der ist noch besser. Und ich habe gesagt, ja klar, wenn was besser ist, sehr gerne. Ich möchte auch so gut sein. Und ich muss sagen, ich war bei der Masterclass bei Daphina. Es war so viel Zick, weil äh, da waren 30 Leute und ich glaube, davon 28 keine Make-up-Artisten. Mhm. Und ich dachte mir, oh, wow, ist das eine Make-up-Artist-Ausbildung oder ist das eine... Das waren alles nur Fans. Und das fand ich so so, so skurril, weil äh, ich dachte mir, okay, äh, wie hole ich es bei so einer Masterclass, was für mich raus. Und ich habe mich da hingestellt. Mich kannte keiner. Äh, außer zwei Personen. Aber da habe ich auch gebeten, dass sie still sind. Äh, also make up dann kannte mich halt nur. Und... Äh, wirklich ich stand da, als wenn ich nichts konnte. Ich habe jeden Schritt nachgefragt. Und irgendwann, die Assistenten sind gekommen zu mir und haben gesagt, Lukas, du musst besser werden. Du musst lernen, mit Stress umzugehen und schneller zu arbeiten. Das wird nicht so. Und da habe ich sie angeguckt und ich habe gesagt, ja, du hast ja recht. <lacht> und dann, und weil ich weil ich dachte, wenn ich mich dumm stelle, dann bekomme ich das auch richtig erklärt. Und ich habe das wirklich super erklärt bekommen. Die alle anderen wollten sich zeigen. Die alle anderen waren fertig in zwei Stunden. Ich war in sieben Stunden nicht fertig. Ja, ja aber ich wollte wirklich jeder Schritt einmal wirklich zwei, dreimal durchgehen. Und ich weiß noch zum Schluss, äh, zum Schluss, weil das alles fertig war, gab es dieses Wiederholungsvideo bei der Finale-Stories. Ja, und dann hast du, und ich habe mich so unter Druck gestellt, weil ich dachte, wieso die nicht make up waren so viel schnell fertig? Und dann aber einmal sagst du natürlich die Ergebnisse und war alles tolle toller Job, aber du hast gesehen, als Make-up-Artist, dass einfach unvergleichbar, unvergleichbare Arbeit war, ja, dass sie einfach alle anderen gekommen sind, wirklich um irgendwie da was zu machen und ich bin wirklich exakt gekommen, um wirklich exakt was zu lernen und ich muss sagen, in diesem Seminar, äh, dann, danach natürlich habe ich ihnen meine Pinsel gezeigt und mein Instagram und da waren sie alle so, oh mein Gott, was haben wir damit gesagt und da auf mich zugekommen und wir haben uns super verstanden und äh, nochmal bei der Top äh, getroffen auf der Bühne und es ist alles super gelaufen und ich empfehle nochmal diese Masterclass für jeden, weil das war wirklich für mich so letzte, letzte Zeit wirklich diese Masterclass, also dieses Seminar, äh, wo man wirklich komplett die Technik umwandelt, also wirklich, wo man sehr viel mit flüssiger Substanz arbeitet, sehr viel mit dem Schatten, wo man, ich habe erstens mal danach geschminkt bei einem ähm, Shotting und ich glaube, das war einer der besten Shottings äh, seit lange überhaupt die, die, die Shottings danach, äh, nach dem Seminar bei Daphina. Ich habe geschminkt lieber mit fünf Farben. Ich habe noch nie äh, fünf Li Lipa-Schnitte aufeinander getragen. Und wie gesagt, also das ist wirklich ein Seminar, den ich empfehlen würde. Und wie gesagt, dieses Jahr musste ich nach Amerika, äh, weil ich bin die Meinung, äh, ja, dass ich irgendwie noch ein bisschen was anderes setzen mu musste hier. Aber mal schauen.
0: Ich war auch bei fina vor kurzem. <lacht> das war auch mega. Also ich habe genau das Gleiche erlebt wie du. Ich dachte mir, was machen die ganzen... Privatpersonen hier, so also die einfach nur Fans, wie du sagst, waren, die vielleicht irgendwie sich für Make-up interessieren. Da war neben mir nur noch eine Make-up-Artistin und es war aber ein kleinerer Kurs bei uns. Es waren zehn Leute, also man konnte schon so ein bisschen, ja, sie hat jetzt kleinere Kurse mittlerweile, Daphine. aber es war auch für mich so mind blown, weil es mal was ganz anderes war. Also ich mache auch viele Weiterbildungen, aber so ihr Make-up-Stil und wie sie es ganz erklärt und... Es war auch richtig, richtig gut, also kann ich auf jeden Fall auch empfehlen und ich finde es auch so faszinierend, wie gut ihre ganzen Assistenten einfach sind und für sie arbeiten, also zu dritt an einem Model, gleichzeitig geschminkt, super schnell alles, die verstehen sich blind, ohne zu reden, jeder weiß genau, was zu tun ist und wie gut sie die Mitarbeiter auch einfach ausgebildet hat, finde ich selber so faszinierend.
1: Das habe ich auch gesagt, ich finde mega. Äh, gerade diese Gespräche hatten wir mit Natascha letztes Mal und mit ihrem äh, Freund, äh, weil die merken beim Shottings so noch kleine Unterschiede. Ich merke das gar nicht. Also für mich äh, war das wirklich so, sie für mich, bin Aber klar, natürlich, Meister ist Master. das ja. muss man sagen. Ja,
0: ja, toll. Aber trotzdem überhaupt an dieses Level ranzukommen und so viele Leute, das braucht ja auch ja. sehr viel Geduld und Energie, um so Leute auch auszubilden und die zu finden. Fand ich auch. Und äh, du hast gesagt, du warst bei so Christian Schild und noch anderen äh, aus Amerika, glaube ich, hast du vorhin gesagt?
1: Äh, genau, äh, bei Jonah, äh, Jordan Lippery, äh, das, war, das war schon lange her. Und der äh, Michael ja Jennifer Lopez und so weiter. Dann habe ich auch bei Lena Tischer äh, Linnemann kennengelernt. Aber ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Seminare ich am Anfang gemacht habe. Eine gute Freundin von mir, sie hatte eine PR-Agentur, die gerade diese ganzen Weiterbildungen bei diesem Star, Megabatist Star hastalisten gemacht hat. Also das war damals, war ich noch bei Eric, also wirklich, oh mein Gott, also da, da, da waren wir jede zweite, dritte Monat wirklich bei der Weiterbildung. Die waren mega teuer, aber das waren wirklich internationale Stars. Ja.
0: ja, hast du die dann einfach angefragt, weil die bieten das ja von sich aus nicht so, also die machen jetzt nicht so Werbung dafür, dass die irgendwelche Coachings geben. Ich,
1: Johnny von mir damals, die diese
0: PR-Agentur hatte,
1: die sich nur für die Masterclass, diese Hype so, die sich nur für Masterclass interessiert hat, bin ich wirklich äh, am Sprung gewesen. Also da habe ich wirklich alle, alle möglichen Weiterbildungen von ihr an, äh, angeboten bekommen. Damals war ich noch wirklich ganz, ganz am Anfang. Da, da, da verdienst du ja, ja Brot und Brötchen. Und weiß ich noch, die hat mir das alles wirklich auch, ich sage ja, in meinem Leben, in meinem ganzen Wettergang, sind auch die Leute um mich sehr wichtig gewesen. Also ich bin komplett supported ge gewesen von, von jedem, der konnte. Klar, es waren sehr viele Leute, die waren dagegen, das muss ich sagen. Also es war so 50-50, aber die 50%, die wirklich bei mir standen, die waren komplett für mich und die haben mich wirklich unterstützt. Ja.
0: Ja, voll cool, weil ich finde es immer sehr interessant, also ich suche immer Leute, wo ich irgendwie noch eine Weiterbildung machen kann und ich glaube, man muss vielleicht auch einfach ein bisschen proaktiv sein und dann einfach fragen, hey, möglich?
1: Ich sage halt, ich sage halt, halt, halt immer, muss sich entscheiden, das sage ich auch zu meiner Schüler in der Schule, in der Firmusfäßakademie, sage ich immer, entscheide du dich für deinen Wettergang, was du sein musstest. Nicht jeder muss ein star make a sein, ja, was ein star make ist, jeder ist ein star make Für mich ist star make wirklich ist die Person, die das total ins Fokus äh, stellt, was sie macht, die sich selber auch äh, für sich der Bewerbung macht, irgendwelche Marketing äh, für sich selber hat, die mit Prominenten arbeitet, die irgendwo publiziert ist, die irgendwo äh, eigene Produkte hat, das heißt wirklich, sie selber äh, ein bisschen zu einem Star macht, was natürlich auch nicht heißt, dass wir das äh, sein, den Prominenten klauen, überhaupt nicht. Oder ob, ob wir auf ihrem Star sein profitieren, das ist auch nicht das. Weil in der äh, hinter Star make steht auch sehr harte Arbeit. Ja. ja wir klauen uns nicht diese Star-Appell äh, von Prominenten, überhaupt nicht. Äh, ich denke natürlich, ist es ist es hilfreich mit ihnen zu arbeiten, aber ich denke mir einfach, dass jeder Star make hat diese Star make oder diesen Name, aber sehr bearbeitet. Ja. Das ist ja, das ist ja wie gesagt große Leistung sehr äh, große High-Quality, finde ich, äh, dahinter. Gute Kooperationen, sehr tolle Produkte, gute Weiterbildungen. Und vor allem, dahinter steht auch, ich musste das damit sein. Es gibt Leute, die machen äh, Bräute, es gibt Leute, die machen Werbung. Das ist auch für mich damit abadze äh, einfach nur im ganz anderen Bereich. Aber ich denke mir, jeder muss für selbst entscheiden, was er sein musste. Und wenn jemand sagt, er will wirklich der Best One sein, in seinem Umkreis, da muss ich mir entscheiden: Okay, gehe ich zum Mac für ein Seminar, wo 10 Milliarden andere Megabazisten auch Seminar gemacht haben und bin genauso gut wie diese 10 Milliarden dann neben mir? Oder musste ich besonders gut sein, musste ich mich wirklich ein bisschen anstrengen, wirklich überlegen, was der Kunde will und meine Kunden kommen nicht mit. Bunter oder nicht mit, äh, sage ich so, äh, Bildzeitung, nur sie kommen mit Gala, sie kommen mit Vogue und zeigen mir amerikanische Stars und sagen, so muss ich auch sehen. Das sind meine Kunden. Jeder hat seine. Und dann natürlich überlege ich mir, wer hat Jennifer Lopez geschminkt, wer hat eine Kim schon geschminkt, wer hat äh, die. Äh, Nicole Kittmann geschminkt. Und dann einfach automatisch überlege ich mir, ist es vielleicht sinnvoller, sich eher die Richtung zu widmen und da wirklich zu suchen, irgendwelche Personen, die doch ein bisschen Weiterbildung anbietet und diese Richtung gehen. Oder muss ich doch eben schon Ausbildung machen. Und das war halt immer mein Ziel. Äh, einfach, äh, ja, lieber einmal, aber richtig.
0: Mhm. Ja, wie du schon sagst, ist es nicht für jeden was, weil zum Beispiel Leute, die dann Fokus auch auf Familie setzen wollen, die können natürlich nicht sieben Tage die Woche arbeiten. Aber dann muss man halt einfach genau wissen, was man auch will und was es einem auch wert ist. Genau.
1: Ich sage immer, investiere so viel, wie viel du zurückhaben musstest. musstest du wirklich nur 50 Prozent, dann gib es 50 Prozent. Ja. Bist du 100 Prozent zurückhaben, dann musst du halt 1000 Prozent investieren. Und es ist gut, dass für jedem, also mittlerweile für jeden wirklich auch ein Platz ist. Und das ist wichtig.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, bietest du neben, der, ähm, neben den Kursen, die du jetzt bei Famous Face machst, auch selber noch Workshops oder Coachings an oder kannst du dir vorstellen, das mal zu machen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, äh, Famous Face, äh, die Schule ist einfach äh, <lacht> für mich schon äh, so wie Management geworden. Das heißt, sie organisieren irgendwie alles. Also ich bekomme nur Anrufer und die E-Mail ist Lukas, da ist eine Masterclass, da haben wir Seminare, da haben wir das, da mussten wir für den Woche, da mussten wir das. Also sie machen alles, wirklich alles. Und die bieten schon die Kurse an für mich und ich bin einfach nur eine Person, die da geht und das einfach äh, klarstellt. Es waren sehr viele Anfragen für so private Coachings. Äh, auch äh, letzte Zeiten auch äh, ein paar Hochzeiten, wobei ich gesagt habe, klar, dass ich mache wirklich nur Promi-Hochzeiten, nicht aus dem Grund, weil ich nur Prominente toll finde, nein, weil einfach ich kann halt äh, äh, erstens zum Preis. Und zweitens geht es wirklich auch darum, dass ich mittlerweile Jobs auch mache, die Referenzial für mich einfach auch ein bisschen nach vorne bringen. Wenn man viele Jobs hat, muss man auch ein bisschen sortieren. Und ich habe es trotzdem gedacht, komm, sei das ein bisschen anders. Ich habe mich auch für diese normale Hochzeiten jetzt irgendwie äh, angestrengt. Ich habe mich auch für normale Kunden, die wollten normale Coachings angestrengt und irgendwie klargestellt. Und ich muss sagen, daraus ist gar nichts geworden. Das heißt, die Leute waren einfach total unzuverlässig. Sie haben nach Preisen ausgefragt, Produkten und dann einfach Feierabend. Und es waren drei, vier Fehler und ich habe gesagt, mache ich nicht. Weil irgendwie... Das kostet mich einfach nur Zeit ja. und äh, bringt sowieso nichts. Mhm. Und wenn der privat äh, Coachings zu Hause anbietest, äh, mhm. ja, es, es, ist, es ist einfach so eine Sache für sich. Also, du investierst Zeit äh, in diese ganze Konversation und so weiter. Und zum Schluss weiß ich auch nicht, ob die Person kommt. Also für mich ist es einfach zu un wirklich zu gefährlich, die Zeit zu verlieren.
0: Mhm. Also, wenn es jemand für dich organisieren würde, würdest du es aber machen.
1: Genau, also wie gesagt, Femosfälle organisiert das Kurs von Masterclass und wir haben ja. sehr viele. Ja, ich habe auch äh, wirklich so eine Liste. Ich werde mich bald mit Nessie treffen. Wir machen so äh, wirklich. Äh Sag, sag ich sage so, wir tauschen unsere Ideen für das Jahr und dann werden wir auf jeden Fall viele Kurse vorkommen und das machen wir, weil das macht ja die Schule. Wenn da jemand gebucht hat, kommen wir auf jeden Fall auch hin. Aber ich habe wirklich Gefühl und auch äh, Feedback von vielen Make-up-Artisten, dass diese Privatcoachings äh, einfach sehr oft eine sehr unzuverlässige Sache sind.
0: Ja, mhm. bei mir melden sich auch manche nicht mehr zurück, nachdem wir einen Termin ausgemacht haben oder so. Ja. Ich habe jetzt gesehen, die machen eine Masterclass, aber die ist ja wirklich für Privatpersonen. Also wie schminke ich mich selber?
1: Genau. Ja. Mhm.
0: Aber so für Make-up-Artists haben die noch nichts außer die Ausbildung. Also dass man so mal sagt ein oder zwei Tage so Crashkurs wie bei Dafine, sowas wäre noch cool.
1: Das planen wir dieses Jahr. Also Masterclass steht schon seit fünf Jahren. Wir haben wirklich oder ist da wirklich?
0: Okay.
1: Und, und jedes Jahr verstehen wir das. Ich weiß sogar. nicht, und irgendwann hat Famous Face einfach angefangen mit dieser Make-up-by-myself-Kurse, jetzt mittlerweile nennen wir sie auch Masterclass, was eigentlich auch nie so richtige Masterclass ist, also es ist natürlich eine Masterclass, aber ich stelle mich unter, äh, mir unter Masterclass, äh, Masterclass was ganz anderes und dieses Jahr habe ich gesagt, dieses Jahr ziehe ich das 100% durch. Ich werde auch mit der mal sprechen, dass die Leute bekommen auch Bilder von ihr. Natürlich muss man alle schauen, wie wir das alles organisieren und auch wie, wie das statisch und preislich funktioniert. Aber auf jeden Fall dieses Jahr wird ein Masterclass geben und so wie du sagst, zwei mindestens zwei Tage. Das wird ich nur für keine Privatpersonen.
0: Ich bin dann auf jeden Fall am Start. <lacht>
1: ich würde mich sehr freuen.
0: <lacht> und ähm, arbeitest du noch immer, du bist ja noch immer Vollzeit eigentlich bei RTL angestellt, oder?
1: Leider nicht, also das hat sich jetzt eher, eher auf Teilzeit reduziert.
0: Naja. Ja, weil sonst ja. ist ja auch alles andere gar nicht mehr möglich.
1: Genau, also RTL ist, wie gesagt, es ist, ist super, super Unternehmen, sie kommen auch immer uns sehr entgegen. Äh, es ist wirklich nur so, dass RTL wirklich, viele Leute verwechseln das, äh, RTL ist wirklich nur für mich, wenn ich zum RTL reingehe ja. und Punkt 12 mache oder oder extra exklusiv, explosiv, also wirklich Sendung, die nur in Studio stattfindet. Äh, findet. Das ist halt das, was wir bei RTL machen. Alle Projekte um das Mozzi, Nasen, Trauke, alles, was draußen stattfindet, sind natürlich selbstständige Projekte. Das passiert über unsere Selbstständigkeit. Deswegen, davon ist so viel geworden, so viel geworden, dass ich das mittlerweile auch nicht mehr mit RTL irgendwie verbinden konnte. Und deswegen musste ich mich äh, reduzieren lassen. Aber das geht ja, wie gesagt, es ist ein tolles Unternehmen und das geht ja sehr, sehr, sehr simpel bei uns.
0: Ja, sehr gut. Und da arbeitest du auch noch im Friseurladen?
1: Ja, einmal im Monat mittlerweile.
0: <lacht> Geil.
1: Ja. Das ist auch crazy. Äh, vorgestern war ich in Polen, weil ich äh, hier auch eine Masterclass-Vorbereitung hatte. Äh, ich war vorgestern in Polen. Äh, dann bin ich nachts nach Kaislautern gefahren, neun Stunden. Habe gestern im Laden äh, gearbeitet, noch, äh, genau, Kunde, Kunde, Kunde und dann äh, wieder nach Polen.
0: Ach, oh mein Gott. Ja, da muss man schon auch echt äh, teilweise so, so, so viel reisen einfach.
1: Ja, und manchmal muss man sich wirklich überlegen, also rentabel war das für mich das natürlich jetzt nicht, aber ich sage immer nicht immer nur rentabel, äh, also nicht immer nur, das es wichtig ist, was rentabel ist. Manchmal ist auch sehr wichtig, finde ich, dass man auch die Leute nicht enttäuscht und einfach ja,
0: auch
1: bleiben Das ist auch für mich eigentlich bedeutet
0: Also ich glaube, es ist auch eine, ein, wichtiger, ja, ein wichtiges Learning für die, die zuhören, dass diese Loyalität sehr wichtig ist oder bei dir sehr sehr wichtig ja. ist.
1: Bin ich wirklich, weil äh, ich muss ehrlich sagen, das bindet nur die Kunden. Und klar, äh, ich, ich habe wirklich was festgestellt, ich, ich glaubte nie, nie, wenn die Make-up-Artisten sagten zu mir, Kunden sind auch so untreu.
0: Ich dachte, nein,
1: das kann nicht sein. Wir sind doch befreundet, wir gehen doch Kaffee trinken, die sagen dir, wie du toll bist, du kannst dir dann, äh, dann in die Produkte. Und ich muss wirklich sagen, es äh, sind wirklich. Also ich äh, schon ein paar Interstellungen in meinem Leben erlebt. Aber ich denke mir, das Gleiche denken über mich auch viele Kunden. Weil der Endeffekt, ich hatte Kunden natürlich, die ich mega auch betreut habe. Aber mal wenn bei denen ruhiger war, bin ich natürlich zu anderen Kunden gestiegen, was auch äh, Tatsache ist. Das geht ja nicht anders. Wie gesagt, wir müssen auch unsere Mieter leider über das bezahlen. Und wir müssen auch nach vorne schauen. Und nicht böse, nicht mit dem schlechten Ansicht, da bin ich an sehr neue Kunden gegangen mit diesem alten Kunden im Hintergrund und irgendwann natürlich hast du immer weniger und weniger Zeit für diese alten Kunden. Und ich denke mir auch, klar, dass die Leute denken, über uns Make oh mein Gott, sind sie unloyal. Aber wenn du nur einmal im Monat oder einmal im Quartal eine Buchung hast, da kannst du ja auch nicht natürlich nur für die Kunden arbeiten, weil das funktioniert ja einfach nicht. Du gehst natürlich in die Richtung äh, von den Kunden, die sich natürlich am ja meisten buchen. Aber wie gesagt, aber
0: ja. Ja, das sehe ich auch so. Also man der Kunde kann nicht erwarten, dass man sich nicht anderweitig dann auch umschaut. Genau. Und ähm, hilft dir dann Instagram wahrscheinlich auch extrem, um an Jobs zu kommen, oder? Durch deine Reichweite, die du jetzt hast? Ich muss sagen, am Anfang ja. Äh, die, äh, also wirklich,
1: äh, dazwischen war das super. Mittlerweile kommen immer weniger Jobs über Instagram. Äh, ja, also irgendwie äh, glaube ich, ich bin nie so der Influencer mit der Baptist, Ja, also wenn ich sehe, natürlich andere äh, Freunde von mir, die, die schon auf 300.000 Follower kommen, die die Videos drehen. Ich merke schon, was Luca im Business ist. Und ich sehe schon, dass ich eigentlich mit dem Trend von Instagram nicht mehr mitgegangen bin. Das sehe ich ja total. Aber es ist auch nicht so, dass es unabsichtlich ist. Mhm. Weil ich war ja immer am Anfang, also vor fünf Jahren, war ich komplett das, was Instagram wollte. Ja? Ich habe genauso gemacht, was sie ich wollte. Ich habe, ich habe jeden Tag Bilder gepostet. Ich habe jeden Tag Shottings gemacht. Ich habe Story gepostet. Ich habe Celebrities äh, gepostet. Also ging es eigentlich genauso in die richtige Richtung. Seit zwei Jahren hat sich das Ganze ein bisschen verändert. Ich sehe schon natürlich, wie es funktioniert, dass man auch Videos machen muss, dass man natürlich auch muss mehrere Videos posten muss und dann noch Fragen stellen, welche log ist besser, eins, zwei oder drei oder fünf, damit die Leute auch angesprochen werden, damit wir kommen zu Kommentare. Aber ich, habe mir, ich sagte mir jetzt, jetzt ist Stopp. Im Moment musste ich wirklich ein bisschen in der andere Richtung äh, mich biegen und wenn ich merke, okay, funktioniert nicht, dann würde ich natürlich wie alle anderen und dann mache ich Videos, dann mache ich, ja, dann, dann komme ich wieder mit. Ja.
0: ja, solange man ja eh die Jobs hat, die man machen will und ausgebucht ist, ist es ja auch zweitrangig. Weil es natürlich ja. auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
1: Total, total. Dafür muss man wirklich Zeit haben. Genau. genau.
0: Hast du irgendeine Art von Unterstützung in deinem Business, also Social Media Assistenz oder Make-up-Assistenz oder jemand, der dir, keine Ahnung, im Haushalt hilft oder so?
1: Also, ich muss sagen, ich, ich habe versucht mit Management. Äh, hat gar nicht funktioniert, weil äh, natürlich sie, sie haben sich sehr, sehr um mich gekümmert und das tue ich selber nicht. Das heißt, äh, jeder zweite Job ist bei mir abgesagt worden, weil äh, sie sagten, wie kann das sein, dass du heute bis um 10 Uhr in Berlin bist und am nächsten Tag in München machst? Ich sage, das funktioniert. Ich sage, nein, da ist keine Ruhefasse dazwischen. Und da haben sie meinen Job gecancelt. und Dann habe ich gesagt, Nein, nie wieder, weil ich habe gesagt, ich kann schon. Einfach durchfahren und am Rüsten strafe ich von der Job zwei Stunden. Der Job geht nur sechs Stunden und danach kann ich ins total umfangen. Aber im Management war das nicht so witzig. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das weiter alleine. Also ich habe Assistenten, äh, drei Stück. Und äh, meine, meine Hauptassistentin, Leonie, die ist gerade nach Dubai. Äh, leider für ein Jahr. Äh, sie hat mich sehr unterstützt, äh, auch bei Jobs, beim Kit und so weiter, beim Produkten, bei Terminen. Aber eigentlich zum größten Teil schmeiße ich alles alleine und ich vertraue mir wirklich am besten. Ich habe den beste Überblick von mir selbst und ich ja. glaube, dass in meinem Fall brauche ich keine Hilfe außer wie gesagt bei Jobs. Aber dafür gibt es ja
0: die Assistenten ja. Und bist du noch bei Born This Way?
1: Nein, schon 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 seit drei Jahren nicht mehr. Nein. Ja.
0: Das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, warst du da nämlich noch.
1: Genau, aber ich glaube, die Agentur hat sich auch äh, irgendwie äh, zerbrochen.
0: Äh, oh, ja. okay. Aber bist du dann bei einer, also bei Famous Face, die macht jetzt die meisten Jobs für dich aus, oder?
1: Nee, also Famous Face, äh, bei Famous Face bin ich wirklich Hauptdozent, da geht es meistens um Unterrichten. Äh, das hat ja mit der Agentur nichts zu tun. Äh, Famous Face hat äh, jetzt die Agentur äh, der Q1-Agency aufgemacht. Äh, und äh, die unterstützen mich auch im, im, im ja, äh, also eigentlich geht da eher darum, dass ich da wirklich äh, Hauptdozent bin und unterrichte. Äh, Jobmessage, Job eigentlich äh, sind wir noch im Moment am Aufbau.
0: Ja, weil ich hatte nämlich gesehen, dass die jetzt auch so eine Agentur.
1: Genau, die haben eine Agentur, aber wir müssen auch, ich glaube, das ist auch Projekt von wir müssen die Agentur ein bisschen äh, größer schreiben, ein bisschen größer machen. Wir sind noch einfach im Aufstiegungsprozess. Äh,
0: ja. So, wenn du wenn du so Shootings hast, äh, freie Projekte oder auch zum Beispiel mit Mozzi, du schminkst sie ja sehr, sehr oft, auch für Let's Dance, wo man wirklich kreativ werden kann. Wie kommst du immer wieder auf neue Ideen von Looks? Also wahrscheinlich arbeitet ihr da, da dann auch zusammen, aber ich stelle es mir schwierig vor, vor allem auch bei der gleichen Person, immer wieder was Neues sich einfallen zu lassen, weil man ja auch weiß, was dieser Person gefällt und steht und dann nicht alles machen kann.
1: Also du hast komplett recht, ich sage halt so, mit Mozi haben wir wirklich ganz besondere Bindung, weil wir zueinander sehr ehrlich sind und ich weiß genau, was Mozi gefällt und Mozi traut sich wirklich bei mir auch sehr viel zu sagen. Ich denke, bei Andrea behälsse ich ein bisschen mehr, aber dadurch wirklich, dass wir Freunde geworden sind, sind wir zueinander sehr ehrlich. Äh, Moss ist für mich eine sehr wichtige Person und auch sehr wichtige Person in meinem Leben. Dadurch halt dass wir wirklich, dass sie mir auch sehr, sehr viel gegeben hat. Äh, auch sehr viele Möglichkeiten. Versuche ich natürlich, sie immer am besten zu machen, wie ich kann. Ja, Mittlerweile kann ich sie blind schwinken. Äh, dauert ja auch ein bisschen. Äh, mittlerweile weiß ich genau, wie man sie anlegen muss, wie das Ganze funktioniert. Trotzdem habe ich fast jeden zweiten Monat das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Das, das ist sehr wichtig, ist, man das Gefühl hat, finde ich. Und deswegen, trotz, dass ich mit Mozi schon so lange arbeite, bilde ich mich weiter und weiter Richtung Daxkin. Also ich mache trotzdem sehr viele Seminare, auch Richtung Kreativität. Wir haben immer eine whatsapp gruppe wo wir uns Instagram-Gruppen von Let's Dance, überhaupt von, von unserem ganzen Team mit Alicia, die Mozi-Stylistin ist, von der Management äh, von Mozi, äh, von äh, unserer Jazz und Jazz-Jedi, äh, die die, die Haare machen. Und wir immer uns tauschen mit Ideen, immer. Ja, ich muss sagen, Kreativität ist natürlich unbeschränkt. Das kann man immer wieder was machen. Wir haben natürlich mit Mozzi uns einen Signature-Look arbeitet, der uns auch immer sehr oft äh, sich wiederholt. Aber ich muss ehrlich sagen, bei Mozzi ist das nicht das Make-up. Bei Mozzi wirklich reicht nur, wenn man den Lieferstück verändert. Bei Mozzi sind natürlich auch die Haare. Dadurch ja. das immer aus. Aber von den Make-ups da versuchen die meistens wirklich in dem Gleichung noch zu bleiben. Mozi musste auch ein bisschen weg von diesem ganzen Buntem, diesem ganzen Straßen, diesem ganzen Kitschigen. Sie also musste auch ein bisschen mehr Richtung Fashion gehen. Ja.
0: Cool. Also es sieht immer wunderschön aus. Ähm, die Haare machst du dann aber nicht bei ihr.
1: Die Haare mache ich bei Mozi 50 Prozent. 50 Prozent machen das unsere zwei Mädchen. Natürlich, wenn wir so kleine Jobs haben oder irgendwie, irgendwie unterwegs sind, auch bei der Tour und so weiter, wo natürlich jetzt die Gagen nicht für zwei bezahlt werden, dann mache ich das selber. Wenn die Mozi die Möglichkeit hat, die Mozi macht, wenn die das sehr gerne auch sehr oft alleine von der Gage aus dann machen das natürlich unsere, unsere Haarstylistinnen.
0: Wo hast du gelernt, mit Afrohan umzugehen?
1: Bei also ich muss ehrlich sagen, ich bin, äh, beim, äh, ich dachte nur, es reicht, die Perücke kleben zu können. Wenn ich mit Mozi angefangen habe, äh, sehr so schnell habe ich festgestellt, das reicht gar nicht. <lacht> Und Mozi war für mich so der beste Masterclass. Sie hat mir auch sehr, sehr viel gezeigt, sehr viel, sehr viel geholfen, sehr viele Produkte gezeigt. Ich habe mittlerweile schon so viel mit Leuten äh, gearbeitet, die toll sind. Beispielsweise Alisha die macht Mozi Haare in London. Sie arbeitet mit Jessie J. Äh, sie hat schon, ich glaube, gemacht, also die ist wirklich diese Star Haustylistin, also ich wirklich von der Beste lernen können und mit der bin ich ständig in Kontakt äh, Mozart hat mich auch gebracht zum äh, Let's Dance, also Strictly äh, in England, das ist wirklich äh das ist dieser Schauer. Also ich sage, in Deutschland sind die Schaltsquote 23%. In England-Gruck fast 50% Let's Dance, Ja, Da hast du Schärer vor, vor drei Wochen da. Da hast du wirklich auch sehr große Prominenten als Gäste. Und wie gesagt, wir haben halt tolle Teams. Mozi ist super Leute umgegeben. Und die alle sind sehr bereit, das Wissen weiterzugeben. Das ist auch ja. sehr gut.
0: Das ist mega. Also weil das ist ja nochmal was ganz anderes. Und viele haben da natürlich auch Angst wenn sie jetzt ein Model haben mit Afrohaaren oder auch nicht die Erfahrung. Aber da finde ich es umso cooler, dass dann sie selber auch einfach ihre ihr Wissen teilt, weil sie ja schon immer diese Haarstruktur natürlich hat und die meistens besser wissen, was für sie auch funktioniert. Und ich denke mir, dass es auch sehr großer Locker in deutscher Macht
1: ist. Gerade ja. um habe ich das Gefühl, dass es wirklich sehr zum Trend wird, gerade Wix, gerade Teile, gerade Extension, gerade diese Sachen, äh, weil ich sehe immer mehr, ob das gerade auch letztens von den Fischer, auf den Konzerten, ich habe mich gerade mit der Make-up-Artistin, mit der Astrid unterhalten, äh, wir haben auch gerade über Teile und Berücke geredet. Äh, also, wir denken einfach alle, dass es eine sehr große Lucke ist und dass es wirklich irgendwann eine sehr große Sache wird. Und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, dass auch untereinander ein Projekt für das Jahr, äh, über das ich mit Firmusface reden werde, dass wir da auch Afro hier, äh, week, week, week Seminaren und auch Dark Skin, aber extra gerade für Celebrities anbieten werden.
0: Aber das fände ich mega. Ich bin schon immer, ich schaue wirklich schon immer, ob ich irgendwo einen Workshop finde zu Afro hahn Und irgendwie bietet das kaum jemand an. Ich habe extra schon eine Make-up Artistin angeschrieben. Sie meinte dann, sie macht einen Workshop, aber da ist dann irgendwie auch nichts entstanden. Also da bin ich dann auch dabei.
1: Also Passieren, vor allem wir haben so gute Leute. Ich habe gesagt, ich habe gedacht, ich habe so viele Menschen um mich äh, diese fünf Jahre kennengelernt. Wirklich so tolle Menschen, ob das Fotografen sind, Make-up-Artisten, hass und die haben mich immer alle unterstützt. Und dieses Jahr habe ich wirklich so, so komisches Gefühl. Ich sage, dass ja, ich glaube, Durchbruch, aber nicht nur für mich, aber irgendwie überhaupt habe ich das Gefühl, dass wir Durchbruch irgendwie in der Make-up-Branche.
0: Mhm. Mhm.
1: Bauch. Und ich will mir so eine kleine Armee aufbauen und einfach die ganzen Leute, die mich unterstützt haben, wirklich irgendwie einbauen. Und wir hatten, wir haben sehr, sehr, sehr tolle dann gerade für afro die auch wirklich interessant arbeiten, auch mit sehr großen Stars am Starten.
0: Richtig cool. Dann kommen wir jetzt mal zu ähm, einer Frage auch, die mir eine Followerin gestellt hat in der Story. So ein bisschen zu deinen Produkten. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, aber hm. Also es wurde auf jeden Fall gefragt, was ist so dein Number One Make-Up-Produkt, ohne dass du kein Styling machen kannst oder du kannst auch gerne mehrere Produkte aufzählen, die du zurzeit gerne benutzt?
1: Also natürlich äh, super guter Pfleger, äh, Unter-Make-Up-Pfleger, aber da bin ich irgendwie nicht so gebunden, deswegen sage ich, da gibt es kein Number One, weil irgendwie bin ich noch weiter am Suchen. Also <lacht> wirklich so. Äh, Number One-Produkt ist auf jeden Fall Holy Hollywood Flavors Filter. Mhm. Von das ist ein Produkt, an, an, an dem ich nicht arbeite, weil ich dem einfach lieber. Ich benutze auch gar keinen Concealer, fast nie. Und äh, ja, kaum. Also das glaubt mir niemand, aber jemand, der mit mir gearbeitet hat, gerade habe ich eine Assistentin bei Natascha Lindermann gehabt, vor einer Woche in Berlin. Und das äh, war dabei, die Dozentin bei der Firmosface. Und äh, sie hat das einfach gemacht aus Freundschaft und wollte ja unbedingt sehen, wie ich schminke, weil sie sicher, was sie mir nicht gesagt hat, dass meine Bilder auch so auf Filter ist. Und äh, die hat live gesehen <lacht> hat einfach nur geguckt. Und ich glaube, das kann sie auch bestätigen. Und sie hat zu mir gesagt, das glaube ich nicht. <lacht> Ich habe gesagt, warum? Hab gesagt, das ist wirklich kein Filter. Ich habe gesagt, nein, warum sollte das Filter sein? Klar, benutzt man Filter für Instagram, weil das einfach alles viel weicher und schöner und heller aussieht, aber jetzt nicht unbedingt, um irgendwelche Marken zu kaschieren, weil dafür mittlerweile habe ich schon das Auge, um das auch zu machen mit dem Pinsel. Und äh, Service Filter ist wirklich ein Produkt, den ich lieber, weil der einfach super Reflexion in Licht erzeugt. Man braucht dadurch viel weniger Produkt. Man muss halt bei dem schauen, dass man dann wirklich nicht so wie 90% Leute komplett auf ganzes Gesicht aufträgt, nur wirklich äh, wirklich, sage ich so, äh, partik äh, parta partikalisch, also wirklich nur auf die Teile, wo wir auch wirklich Sauffallung brauchen. Das ist mein mhm. Produkt, an dem ich nicht arbeite, ist der Contour-Stick äh, Contour von Mario.
0: Mhm.
1: Medium, liebe ich über alles, finde ich einfach, besser geht nicht, vor allem auch super als Basic für Augen-Make-up.
0: Mhm.
1: Äh, Mascara von yves Laurent die
0: Lash-Clash. Äh, äh,
1: Lash, Lech, genau, glaube ich. So heißt die.
0: <lacht>
1: ich glaube, ja. Die ist auch gigantisch. Ich arbeite mit zwei, erst von Lancome und dann nochmal sie in die Ecke, weil ich mag, wenn die Wimpern von können. Ich liebe die Idole von Lancome. Wir hatten letztens noch Seminar gehabt, auch super Seminar bei der Linda. Also das ist ja wirklich diese Ambassadorin von vom, vom Lancome. Ist aus England gekommen, super äh, coole Frau. Die hat uns eine Stunde gezeigt, wie man nur Wimpern duscht. Also auch sehr, gutes, ja, sehr gute sehr Weiterbildung für Leute. Ich habe einfach vor, wenn es um Wimpern geht. Ich finde 90 Prozent Leute tuschen nicht alle Wimpern. Ich sage immer, das sind Haare, die müssen getuscht werden. Warum, warum, warum ist die Hälfte noch weiß? Und meine Schüler haben mir die nicht einfach. Das ist ein super Produkt. Ich liebe die Dior Palette, die Highlighter Palette von Dior. Die liebe ich auch. Ich war sehr großes Fan vom Spotlight. Mittlerweile gehe ich langsam weg vom flüssigen Highlighter. Ich weiß es nicht warum. Vielleicht weil in Foundation schon und die Basic so glowy und wet ist, dass ich mittlerweile auch mehr anfange abzupudern. Zum Puder, mein Number One ist natürlich äh, Lancome. Oder auch, was sehr gut ist, ist der bei Terry, der Learning Powder. Und äh, ja, eigentlich das war's. Und alleine natürlich vom Inglot, also kein anderer.
0: Mhm, sehr cool. Und äh, du hast gesagt, du benutzt keinen Concealer, aber trägst du dann unter unterm Auge Foundation oder nur so Highlighter?
1: Genau, ich habe ich hab so meine Methode, die ist Top Secret, die wirst du bei der Masterclass irgendwann sehen. Ich, <lacht> ja, ich benutze keinen Concealer, ich lege mein Gesicht komplett ein und zum Schluss benutze ich ein Rotter-Produkt unter die Augen. Also ich arbeite mit Rot komplett und danach äh, ist, also ich sage immer bei meinen Unterrichten eine Hälfte und andere Hälfte und die Leute glauben nicht, was für ein Effekt ist. Letztens Maximo hat auf Instagram gepostet, dass es ein Kerl, der äh, vergleicht die teure Produkte mit DM-Produkten und sagt, warum Leute geben so viel Geld aus, wenn man da für zwei Euro was Cooles kaufen kann und er hat wirklich, letztens habe ich mir gedacht, oh mein Gott, da geht schon wirklich jemand, weil der, der Produkt, das ich wirklich unter Augen benutze, das Produkt, das ich unter Augen benutze, hat wirklich bei RTL jeder in den Schrank zurückgestellt und niemand das benutzt und ich habe mir die ganze Flasche damals gesammelt und wirklich damit irgendwie angefangen dass Experimentieren und er hat letztens wirklich eine Foundation mit einem roten Lippenstift gemischt und gesagt, warum macht das niemand? Und ich habe gedacht, oh mein Gott, <lacht> langsam geht das raus. Aber einfach Effekt ist gigantisch. Und Jennifer Lopez wird auch so angelegt. Halt, das ist wirklich, das sein Tipp der kommt auch wirklich von Jordan. Äh, der macht das ja so. Also der legt wirklich äh, mit der richtigen pinken Farbe die Augen an. Dadurch bekommst du frischer dadurch gehen die ganze Augenringe verloren. Klar, wenn noch vielleicht Schatten entsteht, gehst du minimal mit einem gelben Concealer oder halt mit Highlighter. Also Amerikaner arbeiten auch sehr viel mit Highlighter, gerade in den Ritzen äh, unter den Augen. weil Highlighter natürlich hilft vor, ist ja logisch. Ja.
0: Ich glaube, bei Huda gibt es doch so ein pinkes Puder auch. Pinkes Puder und Peach Puder.
1: Ja, genau.
0: Habe ich jetzt auch gesehen, dass das dann halt so super hell aussieht. Und dann hat noch jemand gefragt, ich fand die Frage auch ziemlich cool formuliert, und zwar, wie schaffst du es, die Augenbrauen so krass zu stylen wie niemand sonst?
1: Danke. Da, letztens sogar habe ich gesehen, jemand hat gepostet, dass eigentlich alles fake ist. Und äh, dass die ganze... also ich sage nicht, dass es das das äh, über meine Person gestellt worden ist, aber das, äh, das Ganze mit dem Getapten, mit der Augenbraue, das ja alles noch fake ist. Und ich sage ganz ehrlich, was ist fake, was ist nicht fake? Äh, wenn wir die Tapes benutzen, benutzen wir sie mit Absicht. Ja, die Tapes kommen nicht von einem Bereich, äh, der, der unklar ist. wir kommen natürlich von dieser ganzen äh, Drug Queens-Bereich, ja, um das ganze Augefläche zu vergrößern. Wir benutzen die Tapes äh, für Shootings. Um einfach die Models anders zu zeigen. Das geht unser um American Style. Das geht ja nicht unser um Deutscher No-Make-up-Make-up. Da geht es gerade, weil die Kunde musste es haben. Und die Augenbrauen äh, stylen wir halt. Äh, ich bin mit Augenbrauen auch sehr so streng. Äh, auch meine Neuesten Assistent, mein hat es bemerkt. Äh, ich stelle sie halt auf dreimal. Das heißt, äh, ich solbere mich sehr arg. Ich bürste mich sie nass. Das heißt, ich sage immer, das sind immerhin noch Haare. Das mache ich genauso mit Wimpern. Ich mache mir alles feucht mit derma und käme mir das zuerst eine Richtung. Weil das sind immerhin noch Haare. Wir haben vor allem alle auch diese, dieses Problem, dass die unteren Wimpern immer in eine Richtung stehen und sehr schwierig zum, 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 zum Tuschen sind. Ich mache mir alles so Und dann mache ich Gesichtsbehandlung. in der Zeit trockne mir das aus, schon in der Form, wie ich haben musste. Wenn es um Augenbraue geht, benutze ich natürlich als allererster äh, mache ich ganz leichte Schatten. Ich habe so eine Anastasia-Bavelle-Hills-Palette mit allen möglichen Augenbrauenfarbe. Die habe ich schon seit fünf Jahren und die geht ja gar nicht leer. mache mir ganz leichte Schatten, aber in einem naturkühlen Ton, äh, einfach um die Dichte zu erzeugen. Und dann käme ich mir alles mit äh, Anastasia-Bavelle-Hills, mit dem durchsichtigen Gel, weißt du, wie der heißt? Fries. Genau, danke dir. Ich, mit Namen bin ich das wirklich nie so. Genau, stelle ich mir. Ich bin nicht die Person, die geht einmal dagegen und einmal die Richtung. Ich finde das Quatsch. Das ist meine Meinung. Ich finde, wenn wir einmal dagegen gehen, bekommen wir zu viel Widerspenstigkeit. Da werden die Haare so unruhig. Ich gehe direkt in die Richtung, die ich haben möchte. Und wir haben letzten Mal ausprobiert, ihre Methode und meine. Und wirklich, sehr gesagt, deine Methode ist besser. Ich gehe komplett die Richtung, die ich haben möchte. Bei dem Produkt muss man aufpassen, weil der nichts direkt klebt. Also ich bürste, 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 bürste wirklich, bis da mein Produkt serviert. Und dann gucke ich immer, dass ich wirklich mit der Spitze von der, von der, von der Bürstchen noch jede Haar wirklich einzeln ziehe. Dass es unten gar keine Unruhe ist. Also, dass ich das ist wirklich von jedem Haar wirklich eine Struktur gibt. Und dann habe ich vom Nix, so wirklich Feinliner. Und mit dem Zeichen noch nochmal die Haare. Und dann wird diese Augenbraue komplett konturiert mit Concealer echt gesäubert. Deswegen mache ich Augenbraue auch immer Tipp zum Make-up-Test. Mache die Augenbraue immer zuerst, bevor der Make-up kommt. Weil wenn du machst die Augenbraue nachdem der Make-up ist, vermischt sich der natürlich mit Foundation und dann hast du so eine mischige Struktur. Und dann, wenn das umgegeben mit Concealer ist, habe ich immer vom, vom Anastasia Beverly Hills habe, nee, vom Benefit habe ich immer diese kleine Bürstchen mit den Farben und dann bürste ich mir nochmal die vorherige Haare, damit es wirklich sehr buschig ist. So mache ich
0: dann. Krass. Ja. Also du es dann noch über das Brow Freeze drüber?
1: Ja, aber nur, nur im vorderen Bereich. Okay. Komplett. Mhm. Damit es einfach wirklich Einzel einzeln ist. Und zum Schluss, wenn wir noch fertig mit Make-up sind, gehe ich immer mit Moderna und mit Ausstärkchen über die Augenbraue, weil die verlieren während dem Schminken leider Gottes an dem Glanz. Das heißt, wenn man Puder benutzt, Foundation benutzt, die Augenbraue werden matt, so ungefähr nach 15 bis 20 Minuten und wir besorben sie auch immer noch mal zum Schluss.
0: Ja. Das war der Grund, warum ich eigentlich die Augenbrauen immer am Ende gemacht hatte, damit kein Puder sich absetzt. Aber natürlich muss man da aufpassen, dass sich nichts vermischt oben und verschmiert.
1: Das ist immer so eine Sache, ja.
0: Mega cool, also ähm, danke für die Anleitung.
1: Gerne. Ähm,
0: so, jetzt muss ich mir noch äh, gezielt Fragen aussuchen, die mich noch interessieren. Ich habe natürlich eine lange Liste, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit.
1: Wir können ganz schnell, du kannst dir... Ich, ich gebe
0: Du bist, ja, du bist auch ein schneller Antworter, das ist gut. Du redest auch schnell. <lacht> Welches Produkt verwendest du für Wet Look, wenn du so Red Carpet Haare machst? Also es muss dauerhaft wet aussehen.
1: Schaumfestiger, äh, Schaumfestiger Shine Define vom Davinance, äh, ein, äh, ein bisschen Wachs mit Öl und äh, Spruchkleber vom Schwarzkopf.
0: <lacht> Geil, okay. Und was benutzt du zum Kleben von Baby her am liebsten?
1: Äh, den Namen äh, oh. äh, Gel.
0: Ah, das habe ich, hab ich auch schon mal von einer gesehen.
1: Genau. Aufpassen weil das ist ein sehr großer Basic-Anteil. Äh, das heißt, wenn, äh, wenn jemand natürlich, Mozi beispielsweise, jemand, der, Af, der Afro-Haare hat und Moni, Mozi hat wirklich äh, afrikanische afro das heißt, wenn du sie glättest und nochmal mit dem äh, Geld drüber gehst, dann ist sie wieder curly. Das ja. heißt, wenn wenn dass jemand sehr widerspenstige oder sehr feine, lockige Haare hat, dann musst du nehmen, passivdruckener ähm, ist. Also da gibt es noch wirklich im Afro-Shops, gibt es wirklich, äh, so, so kann man sagen, fast Kaugummi für die Haare, die wirklich sehr stark sind. Da muss auch Wasseranteil nicht so hoch ist. Und womit auch sehr gerne äh, wirklich im Afro-Shop, die Leute arbeiten, sind natürlich äh, vom Schwarzkopf dieser, äh, dieser Kleber, mm, du weißt, was ich meine?
0: Nein,
1: und In der M gibt es diese gelbe und schwarze Ach, Klebe.
0: So. Ja, aber ist doch von gut to b. Ja, genau. Ja. Weil bei mir ist nämlich oft das Problem, dass die, wenn ich die Klebe dann wieder so lockig werden, dann war das immer zu viel Wasseranteil. Ja.
1: Zu viel Wasser, ja. Und sehr wichtig, wenn du Babyhals gelegt hast, immer mit einem Hassklauser die kannst du kaufen im äh, wirklich im ganzen normalen Versuchshop, so, äh, shop einfach einmal drüber und äh, drücken lassen. ist sehr wichtig. Auch, also Babyhair muss dann immer einmal gebändigt werden. Also wirklich oder mit einer, mit einer Haareifer immer einmal äh, festgebunden werden. Anders geht das nicht.
0: Ja, also man kann auch einfach so Stoff nehmen und dann drüber legen und zusammenbinden. Ja, also so da ja, muss du kommen, dass wirklich es eine, wirklich eine feste Schleife ist. Sehr wichtig. Ja. Und, ja. Wenn jetzt die Make-up-Artists hier zuhören und die wollen auch ähm, jetzt eine super Karriere haben, was würdest du sagen, sind Dinge, die sie jetzt konkret machen können, um ihre Ziele zu erreichen? Also im Sinne von Weiterbildung oder wie sie auch beim Kunden positiv in Erinnerung bleiben, mal ganz abgesehen von Hairstyling und Make-up. Also so Dinge, die man noch bei Jobs zum Beispiel machen kann, damit Kunden einen auch wirklich wieder buchen, Vorausgesetzt, man ist natürlich schon gut, was die Techniken angeht.
1: Also äh, auf jeden Fall gute Vorbereitung, äh, sehr wichtig äh, finde ich persönlich. Einfach sich auch dem Kunden gegenüber zu vorbereiten. Das heißt wirklich, äh, ich schaue mir immer die Looks von der Kunde an, wie der Kunde bis jetzt geschminkt worden ist. Nach meinem Geschmack auch was bis jetzt das Beste war äh, auf den Bildern. Und dann versuche ich natürlich in diese Richtung zu gehen gute äh, Unterhaltung mit dem Kunde ist auch sehr wichtig, das Gefühl zu geben, dass der Kunde vertrauen kann, nicht schlecht reden über Kollegen oder über andere Kunden, weil dann bekommt der Kunde das Gefühl, okay, der ist hier raus, der ist genauso über mich. Äh, der Kunde zu binden ist auch sehr wichtig. Das heißt, wenn ich merke, dass der Kunde kommt entgegen, versuche ich dem Kunde auch was anzubieten. Endeffekt, der Kunde gibt mir Jobs, und ich finde persönlich, wir sollen dem Kunde auch was zurückgeben. Das heißt, wenn ich wirklich merke, dass die Chemie ent äh, entsteht und dass da eine Bindung sein kann, beispielsweise sage ich zum Kunde, okay, ich würde sehr gerne die, die Produkte, mit denen ich gerade geschminkt habe, und, äh, und äh, ich versuche natürlich, den Kunde auch mit dem Look zu überzeugen, wenn der Kunde sagt, wow, der Look ist super, sage ich, ich würde dir gerne die Produkte geben. Das heißt, ich würde gerne die Kooperationen mit dem Partner, mit dem Marken anbieten. Das heißt, wirklich, äh, ich habe die Firmen an und der Kunde bekommt die Produkte, damit beispielsweise, wenn wir einen Signature-Look erstellen, dass der Kunde auch dann eben auch manchmal alleine umsetzen kann, wenn er kein make up dabei hat. Das heißt, das Erste, was ich wirklich auch mache, ist auch wirklich die Kundebindung. Mhm. Sehr wichtig. Das bin ich auch sehr, wenn ich Leute an. In der Fall, gesagt, es gibt so viele PR-Agenturen, es gibt so viele Make-Up-Brands. Für was brauchen wir die ganze Produkte zu Hause? Also ich teile das wirklich auch sehr gerne mit meinen Kunden. Das heißt, wenn ich irgendwelche Kunden habe, wo ich sehe, okay, sie hat nicht zu viel, dann mache ich das genauso für sie. Mhm. Und das ist das, ich glaube, auch was sehr viel ausmacht.
0: Ja, das ist eine süße Idee auf jeden Fall. Das ist ja auch, wenn man es jetzt zum Beispiel auf Brautstylisten überträgt, auch schön, wenn die den Kundinnen, also den Bräuten den Lippenstift mitgeben oder noch einen Puder für den Tag, einfach so ein bisschen sowas extra geben.
1: Genau. Plus beispielsweise, ich versuche den Kunden auch äh, ein bisschen immer zu beraten. Kunde beraten dich, weil die aber noch jede Erfahrung. Äh, so, so eine Beratung, welche Richtung man gehen kann, äh, auch äh auch frage, welcher Kunde sich noch einen Job äh, äh, wünschen äh, würde. Das, ist wirklich, das klingt vielleicht verrückt, aber das ist wirklich so. Dass Manchmal Kunde sagen Kunden, oh, ich würde so gerne das und das und das machen. Manchmal haben wir auch die Kontakte, die der Kunde nicht hat. Oder manchmal hat der Kunde Kontakte, die du, du nicht hast. Man kann sich auch immer mit allem ein bisschen austauschen. Ja? Ich sage äh, Hand für Hand. Und das ist halt einfach sehr wichtig. Also ich sage immer, immer versuchen, mit dem Kunde auf der gleichen Augenhöhe zu reden. Das ist auch sehr wichtig.
0: Mhm. Ich habe am Ende von meinem Podcast immer noch zwei Fragen, die ich jedem stelle. Einmal ist es das Produkt der Woche, das hast du jetzt eigentlich schon beantwortet. Also ein Produkt, was man einfach super gerne gerade benutzt. Falls dir noch ein anderes einfällt, kannst du das gerne noch nennen. Ansonsten ja, hast du ja schon sehr viele Produkte geteilt. Und dann noch den Job der Woche. Also einen Job, den du entweder diese Woche oder vor kurzem gemacht hast, der besonders cool war, über den du ein bisschen was erzählen kannst, damit man sich vorstellen kann, wie so ein Tag ähm, als Make-up-Artist aussehen könnte.
1: Okay, also Produkt der Woche, dann fällt mir was auf. Aber auf jeden Fall Ardell Wimpern. Äh, die haben ganz neue Wimpern auf den Markt rausgebracht. Das sind jetzt nicht meine. <lacht> Nachfolger, äh, aber die sind gigantisch. Die habe ich jetzt äh, auch die ganze Woche äh, bei Natascha Lindemann äh, benutzt. Äh, die Models haben sich in den verliebt. Also, ich kann nur empfehlen. Adel hat wirklich äh, ein Assortiment. Ich glaube wirklich die, die, die größte Ranging, äh, wenn es geht um Wimpern. Also, ich liebe auf jeden Fall. Sind
0: das oh. ganze Wimpernbänder?
1: Das ganze Wimpern, die Balayage-Wimpern, glaube ich, heißen die. Also, wirklich, die sind ganz, ganz, ganz neu. Eben äh, sehr unterschiedliche Längen. Also, gigantisch. Äh, genau, und äh, damit komme ich auch zum Job der Woche. Also, ich war gerade in Berlin vor ein paar Tagen und hatte mit Dante Lindemann wieder unser Portfolio Setcast Days mit dem Models gehabt. Und ich muss sagen, äh, das war einer von besonderen Momenten, weil das, das, das war einfach gigantisch. Also wir hatten eine super Atmosphäre, super nette Mädchen, Leute, die uns wirklich sehr gefeiert haben. Äh, wir haben sogar noch Heiligabend alle zusammen nachgeholt äh, weil die wollten polnische Essen probieren. Und mein Partner hat jetzt aus Polen Heilige Abendessen mitgebracht. Das war wirklich alles sehr witzig. Und äh, vor allem, wir haben wieder festgestellt bei der Portfolio Days, wie viel wir lernen beim Schwinken, ja, wenn wir die Möglichkeit haben, so sieben Models am Tag, so wirklich full coverage, gerade Make-up, äh, so äh, Transformations äh, zu machen, aber äh, einfach wie toll die Produkte sind, also wir haben... Wir haben wirklich einfach nur gestaunt und gesagt, wow, wie toll ist denn das? Weil wir versuchen immer neue Sachen bei diesem Shottings. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, wo ich wirklich was ausprobieren kann. Ich kann bei Prominenten keine neue Sache probieren. Aber ich kann gerade bei den Mörders, die so offen auf alle sind, die Sache aus, aus, ausprobieren. Und es war einfach wirklich toller, toller Erlebnis
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Da kann man sich dann so ein bisschen austoben und immer was Neues testen. Total. Sehr schön. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, auch dass du dir im Urlaub die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Ja. Ich bin mir sicher, alle werden richtig viel aus der Folge lernen. Und ja, ich wünsche dir einfach noch viel Erfolg. Ich bin super gespannt, was dieses Jahr noch von dir kommt und freue ich mich, wenn wir uns auf deiner Masterclass sehen.
1: Ich freue mich auch sehr. Wir sind im Kontakt.
0: Ja. Sehr cool. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir.